0: Now for breakthrough training. Oke, okay. kalau saudara memperhatikan dalam Kitab Wahyu pasal yang kedua dan Wahyu pasal yang ketiga, ya saudara akan mulai mendapati di setiap akhir perikop yang ada akan selalu ada dua kalimat yang terus diulang dan terus diulang. Ya, mulai dari ayat yang ketujuh, lalu kemudian ayat yang ke sebelas. lalu ayat yang ke-17, lalu ayat yang ke-26, ya setiap akhir perikop selalu ada dua kata yang terus diulang-ulang. Kata yang pertama adalah parang siapa bertelinga. Nah, dengan kata lain Tuhan menghendaki karena ini adalah suratan Rasul Yohanes kepada 12 jemaat yang ada di bawah kepemimpinan dia pada saat itu. Ya, so, so, Alkitab mengajarkan kepada kita kepada tujuh, ketujuh jemaat, sori, kepada ketujuh jemaat yang dia pimpin pada saat itu, Alkitab memberitahukan kepada kita, setiap kali akhir dari penulisan Rasul Yohanes kepada salah satu jemaat, selalu ada dua kalimat yang terus diulang-ulang. Siapa yang bertelinga, lalu kemudian kalimat yang kedua, bareng siapa menang. Halo, amin. Nah dari dua kalimat itu kita bisa mengetahui setiap kali kita terus belajar mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan dan kita terus belajar membuka hati menyelaraskan hidup dalam apa yang sedang Tuhan sampaikan pada hari-hari ini melalui roh kudusnya maka kita akan selalu ada dalam posisi yang berkemenangan Halo amin Nah, karenanya selama satu minggu ke depan ini, saya berdoa supaya saudara betul-betul akan mulai memiliki telinga yang lebih tajam lagi mendengar apa yang roh sedang katakan kepada gerejanya pada hari-hari ini. Sehingga ketika kita bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan, kita menyelaraskan hidup kita di sana, kita pasti akan mendapati kuasa roh akan terus memposisikan kita ada dalam posisi yang berkemenangan. Halo, amin. Oke, saya mau semua saudara bukan cuma diam mendengar, tapi saya mau mulai belajar meresponi. ya Jangan cuma satu dua orang saja, tapi semua kita. Mungkin sudah berkata gini. Kenapa harus seperti itu? Karena saya belajar begini. Tiap kali firman disampaikan, saudara harus meresponinya. Kalau saudara mendengar firman belaka, mungkin kok akan diberkati. Tapi saya tidak mau saudara hanya diberkati. Saya mengendaki ada perubahan hidup yang terjadi. Halo, Amin. Dalam Lukas pasal yang pertama, kalau saudara baca di sana, Alkitab menceritakan malaikat Gabriel datang kepada Imam Zakaria. Setelah sekian ratus tahun tidak ada pernyataan roh, tidak ada penglihatan, tidak ada penampakan malaikat. Tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zakaria. Menurut saudara itu berkat bukan? Berkat yang besar sekali. Betul? Halo? Amen. Ini berkat yang besar sekali. Tapi karena Zakaria meresponi pernyataan Tuhan itu dengan cara yang keliru. Maka efeknya adalah Zakaria menjadi bisu dia mungkin diberkati dia melihat malaikat Tuhan tapi dia enggak punya kesaksian hidup dia menjadi bisu dia enggak bisa menceritakan apa yang dia apa yang dia lihat apa yang dia dengar apa yang dia alami nah saya mendapati ada banyak sekali orang-orang Kristen yang juga mengalami pengalaman yang sama seperti Zakaria. tiap kali mereka datang ibadah mereka dengar firman mereka diberkati tapi kehidupan mereka enggak alami perubahan halo karena cara mereka meresponi firman itu keliru Nah kalau saudara Korea lebih lanjut, kenapa Zakaria bisa meresponi dengan cara yang keliru? Karena dia sudah kehilangan kemampuan untuk mempercayai firman. Jadi apapun yang firman sampaikan, dia sulit untuk bisa percaya. Nah bahkan di antara para pendeta, sorry kalau saya harus bilang ini. Mungkin karena terlalu banyak tekanan dalam pelayanan, juga karena kefrustrasian dalam pelayanan, maka ketika betul-betul firman dari sorga datang, dan biasanya ketika Tuhan berfirman, kondisinya selalu bertolak belakang dengan realita yang sedang kita hadapi. Maka sulit bagi si pendeta ini untuk kemudian percaya kepada apa yang menjadi janji Tuhan. Sehingga pada akhirnya hidup mereka juga semakin bisu. tidak ada kesaksian hidup yang bisa diceritakan. Halo, amin. Tapi ketika Saudara sebagai hamba Tuhan, Saudara sebagai orang-orang percaya, engkau boleh belajar menyadari, aku harus meresponi firman. Saudara akan mulai melihat impact-nya akan nyata dalam hidup Saudara. Malaikat yang sama datang kepada Maria. Ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, dia menyampaikan firman, ya engkau akan punya anak laki-laki, beri dia nama Yesus. Nah, Maria mungkin berkata, "Hei, aku belum pernah Menikah, aku enggak pernah disentuh laki-laki. Mana mungkin bisa punya anak. Tapi, Maria berkata lebih lanjut. Tapi, jadilah padaku. Karena aku ini hamba Tuhan. Amen. Nah, ketika Maria memberi respon yang benar. Jadilah padaku, karena aku ini hamba Tuhan. Alkitab katakan, roh kudus turun atas Maria. Amen. Dan dari sejak saat itu, di dalam kandungannya ada firman hidup. Amen. Betul, Amin. Dan kita sama-sama tahu, sebagai kaum wanita kita sama-sama tahu. Ketika seseorang didapati hamil, otomatis seluruh hidupnya mengalami perubahan. Halo, amin. Nah karenanya saya bisa tegaskan buat setiap saudara. Ketika firman hidup mulai masuk dalam dirimu, engkau akan mulai alami, hidupmu akan mengalami perubahan total. Engkau tidak akan pernah perlu bergumul lagi Dengan apapun yang menjadi kehendak Tuhan Engkau merasa dari dalam sini Seperti ada sesuatu yang menggerakkan saudara Mendorong saudara Memampukan saudara Untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan Halo amin Saya mendapati pelayanan akan jadi jauh lebih mudah Pelayanan akan jadi jauh berbeda Hanya ketika saudara belajar dengar Dan meresponi firman Halo amin Yesus sendiri berkata di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku, begitu kan? Dan Allah mau tidak akan berkuasa atasnya. Nah yang dimaksud batu karang di situ batu karang apa? Kalau saudara memperhatikan ayat-ayat yang sebelumnya Yesus mengajukan pertanyaan terlebih dahulu kepada murid-muridnya. Menurut kata orang siapakah Aku ini? Ada yang bilang oh kau salah satu dari antara nabi, engkau Elia, engkau Yeremia dan sebagainya. Lalu kemudian Yesus acukan pertanyaan yang sangat penting, "Menurutmu, siapakah aku ini?" Petrus menjawab, begitu kan? Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Begitu kan? Halo. Amen. Matius pasal yang ke-16. Lalu Alkitab mengatakan, Yesus langsung memberikan penegasan begini, "Bukan manusia yang mengajarkan itu kepadamu, bukan manusia yang memberitahukan itu padamu." Engkau menerimanya dari pewahyuan roh. Bapakku yang di sorga yang menyingkapkannya kepadamu. Itu yang Yesus katakan bukan? Halo amin. Nah saya bisa tegaskan buat saudara. Di atas batu karang penyingkapan yang roh kudus lakukan. Kepada kita sebagai orang percaya. Di atas batu karang itulah. Engkau akan melihat hidupmu akan dibangun di dalam Tuhan. nah karenanya saya berani tegaskan buat saudara setiap kali Tuhan mulai berfirman kepada kita saudara harus mulai belajar meresponi bukan cuma sekedar dia manggut-manggut saja halo amin terlalu lama kita hanya mendengar kotbah ini waktunya kita mulai dengar firmannya kotbah belakang tidak akan banyak menolong tapi ketika saudara mulai dengar firmannya Alkitab katakan dalam Roma pasal yang keempat dengan firmannya Tuhan menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada halo amin Abraham menjadi Papa kita semua menurut yang ada tertulis, menurut yang Tuhan firmankan. Amen, amen. Secara manusia Abraham tidak mungkin bisa punya anak, betul amin? Abraham artinya juga, juga tidak akan mungkin jadi bapak kita semua. Yeah. Halo, menangkap nah, maksudnya? Amen. Halo, amin. Tapi ketika firman datang dalam hidup Abraham, sesuatu mulai terjadi. Yeah. Firman itu mengubah Abraham, menjadikan Abraham memiliki kemampuan untuk menjadi bapa bagi kita semua, seperti yang sudah Dia firmankan sendiri. Nah hari ini saya ingin tegaskan buat saudara, seandainya Engkau membuka hidupmu dan Engkau mengizinkan kuasa Firman terus bekerja dalam dirimu, segala sesuatu bisa terjadi dalam hidup saudara. Eh hey, jangan hanya diam saja, oke? Okay? Engkau akan mulai alami hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Engkau akan mulai melihat. Sama seperti Abraham menjadi bapak kita semua karena firman yang datang. Maka engkau juga akan mulai mendapati hidupmu, pelayananmu tidak akan pernah sama lagi. Karena kuasa firman ada dalam diri saudara. Kalau amin. Tuhan memposisikan kita ada dalam posisi yang selalu berkemenangan. Kalau seandainya dalam pelayanan pada hari-hari ini saudara masih terus menghadapi perkumulan. Ya, saya bisa tegaskan dua saudara waktunya tiba pergumulanmu berakhir Amin amin akhiri pergumulanmu di sini dan Mari kita memulai perjalanan rohani yang selalu berkemenangan di sini juga setuju Amin karena saya percaya kalau saudara bertanya pasti event apa yang sebetulnya Tuhan ingin sampaikan pada hari-hari ini buat gerejanya Apa yang harus aku dengar pada hari-hari ini agar aku bisa selalu ada dalam posisi yang selalu berkemenangan? Nah, saya bisa tunjukkan kepada Saudara dari Wahyu pasal yang ke-12. Buka Alkitabmu dalam Wahyu pasal yang ke-12. Semangat kita membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya, Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kalau semua sudah mendapatkannya, mari kita akan baca dengan suara yang keras. Wahyu pasal yang ke-12. Satu, dua, tiga. Maka, tambaklah suatu tanda besar di langit. seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari dua belas bintang di atas kepalanya ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan ia berteriak kesakitan maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala tujuh dan bertanduk sepuluh dan di atas kepalanya ada tujuh mahkota dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Perempuan itu lari kepada badan gurun dimana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga, yang keras dong sama-sama Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya tetapi mereka tidak dapat bertahan mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Setan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam, dia hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut, oke, okay. kalau saudara mencoba mencari tahu apa yang sebetulnya Tuhan sedang kerjakan pada hari-hari ini maka saya bisa ngomong kepada saudara begini Tuhan sedang terus membawa gereja, membawa setiap orang percaya, untuk mulai memasuki peperangan yang terbesar, seperti yang belum pernah terjadi amin Dan ini bukan sebuah peperangan rohani seperti yang selama ini kita pelajari. Kita doa, keliling-keliling, bikin deklarasi, tuang-tuang minyak, bukan seperti itu yang dimaksudkan peperangan yang dimaksud di sini. Peperangan yang dimaksudkan sini adalah Tuhan ingin melahirkan dari gerejanya Tuhan ingin melahirkan setiap orang percaya, setiap jemaat yang bisa Tuhan pakai menjadi orang-orang yang berpengaruh, orang yang terpandang, orang yang disegani di masyarakat dan ketika mereka mulai terima promosi dari sorga menjadi orang yang berpengaruh, orang yang terpandang, orang yang disegani lalu kemudian mereka mulai mempergunakan promosi yang mereka terima itu untuk membuat gereja bisa diterima di masyarakat Amen. untuk membuat ideologi kebenaran, bisa berkuasa di masyarakat. Nah, disitulah peperangan terjadi. Amen. Coba sekilas untuk untuk memperjelas. Oke, okay, batasi Wahyu pasal 12. Saya pengin mengajak untuk kita melihat beberapa ayat firman terlebih dahulu. Matius pasal yang ke-16. Coba kita lihat sejenak. Matius pasal yang ke-16. <tuh> Matius 16 ayat yang ke-18. Oke okay, sudah ketemu semua? Matius 16 ayat 18. Ayo kita akan baca sama-sama dengan keras dan... Ayo baca keras sama-sama. 1, 2, 3. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah kata jemaat di sana kita sama-sama ketahui dari diambil dari bahasa Yunani eklesia, begitu kan? Nah selama sekian waktu lamanya pemahaman yang kita miliki tentang kata eklesia adalah dipanggil keluar dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Padahal kalau saudara memperhatikan kata eklesia yang dipakai oleh Yesus. lalu kemudian saudara mencoba mem 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 memahaminya dari perikop yang ada maka saya bisa bilang begini kata eklesia yang Yesus ucapkan ketika dia mengucapkan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku aku akan mendirikan eklesiaku kata eklesia di sana yang ada dalam pikiran Yesus adalah satu institusi yang memiliki otoritas diberikan wewenang Untuk menentukan masa depan kotanya, menentukan masa depan atau mengambil kebijaksanaan untuk perbaikan kotanya, perbaikan komunitasnya. Ya. Kalau pakai bahasa yang sekarang, institusi eklesia yang dimaksudkan itu kalau di daerah adalah DPRD, kalau di pusat itu DPR. Jadi sebuah institusi yang terdiri dari orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang disegani. Halo, Amin. Yang menerima otoritas, menerima mandat dari pemerintahan pusat untuk kemudian mengambil keputusan, membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk kepentingan kotanya, kepentingan bangsanya. Amen. Eh, ketika Yesus berkata di atas batu karang ini, Aku akan mendirikan eklesiaku, mendirikan jemaatku. Yang ada dalam pikiran Yesus itu bukan sekumpulan orang yang biasa-biasa saja. Yang ada dalam pikiran Yesus adalah sekumpulan orang yang kemudian disebut sebagai jemaat. Tapi ini adalah kumpulan orang yang berpengaruh, yang terpandang, yang disegani. Halo amin. Nah kembali dalam wahyu pasal yang ke-12. Inilah yang Alkitab katakan, dikatakan sebagai anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan yang sedang mengandung. Ya, kita akan langsung loncat dalam ayat yang kelima saja. Nanti ayat yang pertama dan selanjutnya kita akan bahas. Nah, karena itu yang nanti kita akan pelajari lebih detail. Tapi saya ingin memberikan kepada saudara gambaran besarnya terlebih dahulu. Oke? Okay? Dalam ayat yang kelima, coba kita baca sama-sama. Ayat yang kelima, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Nah ketika Alkitab berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan eklesiaku. Yang ada dalam pikiran Yesus ini adalah sebuah institusi yang terdiri dari kumpulan orang-orang yang berpengaruh, orang yang terpandang, orang yang disegani. Katakan amin. Nah ketika Alkitab menggambarkan dalam wahyu pasal yang ke-12, digambarkan orang-orang yang berpengaruh tersebut, digambarkan sebagai seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Halo amin. Ini adalah kumpulan orang-orang percaya yang berpengaruh, yang terpandang, yang disegani di komunitas masyarakat. Tapi secara rohani mereka semua memanifestasikan kepenuhan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Halo, Amin. Jadi di luar sana orang akan mulai mengenali jemaat itu sebagai orang yang sangat sukses. Orang yang punya pengaruh yang besar, punya posisi yang sangat terhormat. Tapi pada saat yang sama, orang di luar sana juga mengenali kita sebagai orang percaya yang cinta Tuhan, yang gila-gilaan mencari Tuhan. Hidup kita terhubung dengan sorga. Kita selalu haus lapar akan kebenaran. Halo, amin. Kristus nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu yang dimaksudkan dengan anak laki-laki yang akan mengembalakan bangsa-bangsa dengan gada besi. Lalu perhatikan ayat yang ke-6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, saya membaca dalam Alkitab terjemahan King James Bunyinya kira-kira seperti ini. Dan perempuan itu dilarikan ke padang gurun di mana dia telah memiliki sebuah tempat yang disediakan khusus oleh Allah sendiri. Lalu ada kalimat yang berbeda di sini, supaya mereka memelihara dia di sana. 1260 hari lamanya jadi ada kata-kata supaya mereka memelihara dia siapa dia di sini gereja Siapa mereka yang dimaksudkan supaya mereka memelihara gereja Siapa mereka di sini orang-orang percaya yang sudah dimunculkan oleh gereja Tuhan sebagai orang yang berpengaruh orang yang terpandang orang yang disegani Halo amin Saya berani ngomong sama saudara begini, kalau dari gereja mulai muncul, mulai dilahirkan, mulai Tuhan promosikan jemaat menjadi orang yang berpengaruh, orang yang terpandang, orang yang disegani. Contoh, di jemaat kita mungkin awalnya jemaatnya biasa-biasa saja. Tapi dalam satu kurun waktu tertentu, tiga, empat, lima tahun kemudian, dari gereja yang bersangkutan, mulai Tuhan munculkan ada lima orang bisnismen yang luar biasa diberkati, lalu ada dua orang calon bupati, kira-kira mungkin nggak kira-kira? Sangat mungkin. Ada tiga orang lurah dan lima orang camat di sana. Kok kelihatannya nggak yakin gitu sih ya? Bisa ngebayangin itu nggak kira-kira, saudara? Apakah selama ini kita sebagai gereja hanya berpikir tentang masalah surga neraka aja? Kalau itu yang selama ini ada dalam dirimu, ini waktunya yang kau menyelaraskan diri, saudara, dengan apa yang Tuhan sedang sampaikan. Halo, Amin. Tuhan tidak mengendaki kita sebagai hamba-mba Tuhan Hanya berpikir masalah sorga neraka Ingat kita masih hidup di bumi Kakimu masih nginjak tanah Amin Artinya saudara harus mulai menyadari Selama aku masih hidup aku harus memberi buah amen. Betul amin selama, selama aku hidup aku harus Pastikan ada kemuliaan Tuhan yang termanifestasi Lewat amen. hidupku Ada banyak orang yang dijama Tuhan Ada banyak orang yang diperbaharui Nah itu sebabnya Tuhan mengendaki saudara Menjadi garam dan terang dunia Nah untuk menjadi garam, untuk menjadi terang Saudara harus menjadi orang yang update dengan dunia ini Engkau harus menjadi orang yang disegani di dunia ini Diterima di dunia ini Tapi ingat kita bukan dari dunia Halo amin Tapi ketika Saudara sebagai hamba-mba Tuhan Engkau mulai dimunculkan Tuhan Menjadi orang yang berpengaruh, orang yang terpandang, orang yang disegani Pertanyaan saya Orang-orang di sekeliling Saudara Bisa nggak mengagumi Saudara? Bisa nggak menerima Saudara? Saya tanya nih, bisa enggak kira-kira? Bisa sekali. Kalau saudara cuma ngaku diri, saya pendeta Kira-kira yang mengakumi saudara siapa? Orang Kristen doang, jemaat doang. Orang Kristen aja belum tentu semua, toh. Ada kalah ada yang enggak suka sama pendeta A, ada yang demennya sama pendeta B, gitu toh. Tapi kalau saudara muncul di masyarakat sebagai orang yang sangat diberkati, kaya raya, kira-kira saudara diterima enggak di masyarakat? Diterima. Diterima. Kalau saudara muncul sebagai orang yang berpengaruh Tokoh masyarakat, kira-kira saudara dikagumi Enggak di masyarakat yeah. Saudara menjadi bisnismen yang sangat berhasil engkau menerima gelar, menerima anugerah Sebagai bisnismen of the year Kira-kira di, di, disegani enggak di masyarakat Diterima enggak di masyarakat Kalau saudara muncul sebagai artis Yang sangat terkenal Cinta Tuhan luar biasa Tapi sangat terkenal dalam dunia entertainment Kira-kira diterima enggak di masyarakat Ayo saya tanya, diterima enggak kira-kira Sangat diterima. Amen. Nah Tuhan mengendaki agar saudara mulai belajar merombak paradigma, konsep pikirmu yang lama, yang selama ini menghambat dan menghalangi saudara. Yeah. Amen. Amen. Halo, amen. Tuhan sedang terus bergerak, Tuhan mengendaki kita bisa ikut berjalan bersama dengan dia. Amen. Kalau saudara mulai terus belajar dengar suaranya dan engkau ikuti apa yang Tuhan ingin sampaikan, engkau meleburkan diri dalam apa yang Tuhan sedang sampaikan pada hari-hari ini, engkau akan selalu ada dalam posisi yang berkemenangan. Nah, bayangkan kalau saudara sebagai pemimpin jemaat, ya ada beberapa gembala sidang di sini. Kalau saudara adalah seorang pemimpin jemaat dan di jemaat yang saudara pimpin, di jemaat yang saudara layani ada lima orang DPRD di sana. Ada satu orang calon gubernur yang sedang diproyeksikan untuk periode yang akan datang, ada dua orang bupati, ada lima orang lurah dan tiga orang camat, gitu kira-kira. Kira-kira kalau saudara bilang kita mau mengurus izin gereja, kira-kira susah atau gampang? Gampang banget. Kalau ada yang macem-macem, itu bisa KTP nggak keluar tuh? Yang macem-macem bisa KTP-nya nggak keluar tuh? Ada lurah, ada camat di sana. betul nggak kira-kira saudara amen. halo amin nah kenapa sampai hari ini ada banyak gereja yang mengalami pergumulan baik itu pergumulan secara financial bergumul secara apa penerimaan masyarakat karena karena penyebabnya adalah gereja itu terdiri dari orang-orang yang penuh dengan masalah penuh dengan pergumulan rakyat jelata bahkan seringkali eksklusif kalaupun kita berkata kita diberkati tapi orang luar sana nggak pernah bisa menikmati berkat yang sama lewat hidup kita. Jadi mereka bilang gini, udah lah tutup aja kenapa susah-susah. Bikin cemburu, bikin iri katanya. Bikin kita sakit hati katanya. Tapi bayangkan seandainya saudara memiliki jemaat yang rata-rata terdiri dari orang-orang yang berpengaruh, orang yang terpandang, orang yang disegani. Ketika mereka mempergunakan pengaruh yang ada untuk membuat gereja diterima di masyarakat, pada saat itulah akan mulai terjadi peperangan. Kalau saudara membaca dalam ayat yang ketujuh. Maka timbullah peperangan di sorga. Betul? Kata peperangan di sana, kalau saudara baca dalam Alkitab Bahasa Yunani, ditulis dengan kata polemos. Dari kata polemos, saudara mendapat kata polemik. Yang punya kaitan dengan adu argumentasi. Nah saya belajar sesuatu, ketika orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang terpandang mulai mempergunakan kebenaran untuk mereka masuk ke, ke aspek hidup sehari-hari maka akan mulai terjadi peperangan ideologi di sana. Seperti misalkan contoh dalam dunia bisnis saja, rata-rata sudah pelayanan kan? Halo? Rata-rata semua sudah pelayanan kan? Oke jadi saya bicara dunia pelayanan aja deh. nggak usah ngomong bisnis dulu deh, terlalu kotor mungkin kita bilang. dalam dunia pelayanan saja saya tanya ada nggak istilah politik gerejani mendekati pemimpin sedemikian rupa supaya bisa diangkat dipromosikan dapat jabatan tertentu saya tanya ada nggak yang model kayak gitu ada. dalam dunia pelayanan lo itu <laughs> banyak katanya. Nah tapi ketika kita sebagai hamba Tuhan mulai mengetahui kebenaran kita hidup dalam kebenaran saya tanya itu harus itu boleh dilakukan nggak nggak boleh kita harus berjalan dalam kebenaran. Amen. Kalau memang Tuhan ingin promosikan kita, Tuhan akan promosikan kita dengan seribu macam cara. Betul, amin? Nah, saya ingin tegaskan buat saudara, ketika kita mulai melangkah dalam kebenaran, enggak usah ngomong dunia sekuler, dalam dunia pelayanan saja, akan mulai terjadi benturan ideologi. Seperti ketika saya memulai perintisan jemaat ini, jemaat Breakthrough City Church ini, secara manusia saya bisa melihat adanya benturan ideologi di antara... gereja-gereja uh, 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 yang lain. Kalau gereja-gereja yang lain, rata-rata mereka semua terpacu atau terpaku dengan sistem atau dengan, dengan ideologi pertumbuhan gereja. Mereka mencoba mengukur keberhasilan pelayanan mereka dari berapa jumlah jemaatnya. kolektornya tiap minggu berapa? Tiap bulan naik atau turun kecenderungannya? Perpuluhannya Dari, dari bulan per, dari bulan kemarin dibanding dengan bulan sekarang ada kecenderungan naik atau turun. Itu yang seringkali dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan pelayanan. Sementara ketika Tuhan mulai memberitahukan kepada saya banyak hal tentang apa yang harus saya kerjakan di jemaat ini. Saya mendapati Tuhan punya tolok ukur yang berbeda. Keberhasilan saya tidak diukur dari jumlah jemaat yang ada. Tidak diukur juga dari jumlah uang yang ada. Keberhasilan saya diukur dari ketaatan yang saya harus ikuti. Keberhasilan saya harus terus diukur berdasarkan berapa banyak isi hati Tuhan yang bisa saya wujudkan dalam realita. Halo, amin. Itu sebabnya Saudara mendapati ini gereja yang 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 sebelum kita pindah, ini kita pakainya di sini. Saudara tidak mendapati di luar sana ada pelang gereja sedikit pun. Di sini pun Saudara tidak melihat ada atribut gerejani. Kosong. Ya, tak? bahkan warta Jemaat pun nggak pernah kita buat kalau nggak ada orang yang ajak kalau tidak jemaat yang mengajak orang lain nyampe di sini nggak ada orang yang akan nongol di sini Tapi saya melihat walaupun usia kami baru 3 tahun dan saya enggak pernah bikin bro show, enggak pernah bikin pengumuman uh, dari dari radio bahwa kita ada gereja, ada KKR, bla bla bla. Kita enggak pernah bikin selebaran, enggak pernah bikin pengumuman, pelang gereja juga enggak ada. Terus apa lagi? Warta jemaat bahkan enggak ada. Toh Tuhan terus tambahi jumlahnya. Dan saya mulai melihat kualitas yang ada dalam hidup jemaat juga terus mengalami perubahan. kadang kalau saya mendapati di gereja-gereja lain pendeta kadang-kala -kadang harus tutup sebelah mata ketika melihat ada dosa di tengah-tengah jemaat karena mereka melihat ini yang bikin dosa itu orang yang berpengaruh orang yang berduit yang bikin salah ini orang-orang yang punya masa banyak jadi walaupun udah terang-terangan bikin salah tutup sebelah mata aja deh kalau ditegur takut ngamuk nanti orangnya pergi perpuluhannya juga ikut pergi Kalau dia pergi nanti dia bawa massa semua ikut bersama dengan dia. Jadi tutup sebelah mata. Tapi tidak di sini. Saya pernah terpaksa harus usir jemaat keluar. Serius. Karena saya melihat ada satu jemaat yang bandelnya luar biasa. Udah dinasehati, udah ditegur. Mulai ditegur empat mata, sepuluh mata, sebelas mata. Dia tetap aja bandel. Terpaksa saya harus panggil. Saya bilang, mulai minggu depan saya tidak izinkan kau ibadah di sini lagi. Itu pintu keluar, silahkan keluar. Kau mengganggu jemaat yang lain. Kau juga mengganggu hidupku. Keluar. Mungkin ada yang bilang, oh Bapak bukan gembala yang baik. Justru saya gembala yang sangat baik. Karena saya menjagai domba-domba yang lain. Eh, paradigmanya harus mulai berbeda. Ideologinya mulai berbeda. Halo, amin. Nah ketika kita mulai masuk ke dunia sekuler, peperangannya akan jauh lebih berbeda lagi saudara. Seganas-ganasnya, ini saya pakai istilah ya, seganas-ganasnya konfrontasi di dalam gereja, itu masih ada orang yang bilang gini, takut Tuhan. Betul nggak kira-kira? Masih ada Alkitab yang bisa dijadikan pegangan dan acuan, walaupun ada orang yang memang keras kepala, kebal-tebal, bebal, menyebalkan. Ada, pasti ada. Tapi minimal masih ada buku acuan yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Betul, amin? Di luar sana, tidak ada. Di dunia sekuler, tidak ada. Orang bisa lakukan apa saja sampai ada istilah, kalau bukan aku yang dimakan, aku yang harus makan. Kalau aku nggak makan, aku yang akan dimakan. Itu ada di dunia sekuler. Mereka menghalalkan segala cara untuk bisa meniti karir. Tapi ketika saudara sebagai mbak -mba Tuhan, engkau mulai mendapati lewat pelayananmu, akan lahir orang-orang yang berpengaruh, orang yang terpandang, orang yang disegani. Maka sih bisa cerita pada saudara, engkau akan mulai melihat ketika mereka, engkau didik dengan benar, mereka jalan dalam kebenaran. Mereka akan mempergunakan promosi yang mereka terima, untuk membuat gereja diterima di masyarakat. Halo, amin. Mereka akan membuat gereja itu bisa punya impact di masyarakat. Nah terjadilah konflik ideologi. Untuk mendapatkan pemahaman, pengalaman, dan pertumbuhan kerohanian lainnya, Anda dapat mengunjungi kami di media sosial seperti channel Youtube, Facebook, dan Instagram Stephen Agustinus. Selain itu Anda dapat mengunjungi website kami di www.stephenagustinus.com Tuhan itu nyata dan dia masih terus bekerja.